1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Powracamy po dosyć długiej przerwie, aby zakończyć serię, którą rozpoczęliśmy w październiku minionego roku, kiedy to na Netflixie zagościł serial Gabinet Osobliwości Guillermo del Toro, Udało nam się pierwsze cztery odcinki omówić w zasadzie premierowo, kolejne dwa, czyli odcinek 5 i 6 omówiliśmy w listopadzie, no i w końcu. Zasiedliśmy do marcu.
0: Zamykamy Halloween. Tak, tak, zamykamy kalokształt.
1: Tak, to taka klątwa, bo jak w pierwszym odcinku powiedziałeś, że przejęzyczyłeś się, że w ciągu kilku miesięcy pewnie zdążymy, to tak powiedziałem, no tak źle to chyba nie będzie. No i jednak wyszło, że czasem takie freudowskie pomyłki dużo mówią o tym, co się później wydarzy, jak widać. No ale cóż, powracamy do ostatnich dwóch odcinków. Odcinka siódmego zatytułowanego prezentacja The Viewing oraz odcinka ósmego, czyli Szeptów The Murmuring.
0: Murmuracje to chyba po polsku było, czy szepty? Nie, ja widzę, że szepty,
1: nie, szmery w ogóle. A, to potem
0: potem w odcinku cały czas używali słowa murmuracje.
1: No, a widzę tutaj, bo nawet specjalnie to otworzyłem, szmery jest na Netflixie tytuł tego odcinka, Ale to może tak być, że w odcinku używali jakiejś, wiesz, tej nazwy takiej ornitologicznej, prawidłowej, a żeby nie odstraszać widzów skomplikowanym tytułem, to, to dali szmery po prostu. No i cóż, przejdziemy przez te dwa odcinki i może podsumujemy sobie na koniec jeszcze całą serię. Odcinek siódmy, czyli prezentacja odpowiada za niego Panos Kosmatos i to i za reżyserię i za scenariusz. Za scenariusz konkretnie z Aronem Stewartem Anem, czyli gościem, który współtworzył, współtworzył z nim także Mandy i które jest dopisane do tego serialowego Wiedźmina z Netflixa, więc trochę jestem zaskoczony (laughs) rozpiętością jego tutaj dokonań scenariuszowych. Powiedz mi, czy ty jakieś wcześniejsze dzieła Kosmatosa widziałeś? Czy to właśnie Mandy,
0: czy Beyond the Black Rainbow? Nie, niestety właśnie, także jako kompletny laik tutaj, nie mam porównania nie wiem czy to co w tym odcinku to jest stonowany ten pan, czy raczej bardziej, nie, nie mam pojęcia, nie wiem nie znam.
1: No i ja mam wrażenie, że to jest właśnie taki odcinek, którego po kosmosie mogliśmy się spodziewać ale o tym więcej za chwilę i tak, mamy twórców, to wypadałoby przybliżyć Fabułę. Pokusisz się o to?
0: A czy można powiedzieć jeszcze o aktorach, bo co prawda tych, tej całej grupy, która tutaj występuje, to, to tak raczej nie znam. Jedny, jednego kojarzę z Lokent Kino, ale główną rolę gra Peter Weller, to jest Robocop mhm. między innymi. No i też go widziałem w scenach anarchii, też w jednym Star Trek'u z tych nowszych, w Ciemność. Także jakaś tam twarz no. Znana. No
1: i Sofii Butella wydaje mi się, to też jest nazwisko, które wypadało tu by wyróżnić, czyli ta jego przybocna Pani Doktor, bo to jest w sumie też mm-hmm. dosyć rozpoznawalne w tej chwili nazwisko, w zasadzie w ciągu ostatnich kilku lat w całkiej pokaźnej liczbie filmów się pojawiła, bo ona była i w Atomic Blonde, i w Mumii tej niesławnej, i w Klimaksie Gaspara Noego. No, sporo tych filmów ma na koncie. I właśnie czasem występuje w takich mainstreamowych, a czasem w dziwacznych, bo między innymi chyba też w tym Prisoners of Ghostland, czyli dziwacznym filmie z Nicolasem Cage'em, Siona Sono też ona tam występowała, także to takie jest nazwisko fanom horroru, pewnie też dosyć dobrze obecnie znane.
0: Tak jest, natomiast jeśli chodzi o fabułę, odcinek zaczyna się od tego, że grupa osób spotyka się gdzieś na parkingu, każde z nich zostało jakieś zaproszenie od jakiegoś... milionera, miliardera, wielkiego bogacza. Oni przez chwilę rozmawiając, okazuje się, że każdy z nich występował w jakimś talk show, każdy zajmuje się czymś. Mamy tutaj jakiegoś muzyka i faceta, który odpowiada za pisanie muzyki, który, jak dowiadujemy się z odcinka, w zasadzie w każdej chwili gdzieś na świecie w radiu leci muzyka tworzona przez niego. Mamy pisarza, mamy panią naukowczynię, I mamy takiego faceta, też naukowca, ale raczej gdzieś tam idącego w te nadprzyrodzone rzeczy i tam wierzącego w horoskopy i takie tam inne głupotki. No i oni przyjeżdżają do posiadłości tego bogacza. Zostają tam przyjęci przy stole i w zasadzie 80% odcinka dzieje się przy tym stole. Ten bogacz opowiada im trochę o sobie, jakim jest człowiekiem, jakim jest kolekcjonerem, że kolekcjonuje rzeczy, które pojedyncze, takie jednorazowe okazy, że ten dom został zaprojektowany przez jakiegoś artysta, ale ten artysta już nigdy więcej nie zaprojektuje żadnego domu, bo on chce mieć jedyny egzemplarz w swoim rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Tam ma specjalną muzykę stworzoną przez jakiegoś wielkiego muzyka do tego domu. Natomiast nasi goście są raczeni, częstowani rzeczami, które uwielbiają najbardziej. Dostają takie papierosy, które akurat chcą, które kochają. Takie, ka- każdy z nich dostaje takiego drinka, który jest ich ulubionym drinkiem. Oni nie rozumieją, skąd ten facet o tym wie. No ale siedzą przy tym stole, rozmawiają. Rozmawiają trochę o przeszłości. Piją, ćpają. I tak upływa nam większość odcinka. A na koniec ich ten gospodarz zabiera ich do pokoju, gdzie stoi jakaś skała, zrobiona z materiału, który nie jest z tej ziemi i tam zaczyna się jadka. No i, i tyle. Tak.
1: Ja wspomniałem, że to jest w sumie taki odcinek, którego po kosmatosie ja bym się spodziewał, to mogę to chwilę rozwinąć. To jest kilka poziomów, które widzowie, którzy kojarzą wcześniejszego dokonania, dobrze rozpoznają. To jest taki charakterystyczny lekko oniryczny klimat mm-hmm. stylizacji na lata
0: 70. to mieliśmy w Mendy, to mieliśmy jeszcze no, bardziej... No to są lata 70. końcówka tam pada, raz pisarz mówi do niego, że pewnie głosowałeś na Cartera. Mm-hmm. I, I chyba jest też kilka przebitek innych, które wyraźnie sugerują e, okres, jaki, w jakim to się tak, dzieje. Tak,
1: ale wiesz, ale to jest nie tylko właśnie umiejscowienie akcji, ale sam ten wizualny, No tak, tak, bo to sam ten na przykład ten wizualny, Hector, nie? chociażby,
0: Hektor wygląda jak facet wyciągnięty, Hektor, czyli taki tam kierowca, który ma złotego kałacha na ścianie, wygląda jak wyciągnięty z tego kina, ale ogólnie cały klimat, muzyka i to, jak to wygląda, to, jak oni wyglądają, to jest tak. Jak najbardziej bije latami 70. Tak, tak.
1: I właśnie też cała strona wizualna, takie pomarańczowe filtry, charakterystyczna, taka jakby faktura tego obrazu, która też przywodzi na myśl właśnie kino z tamtej epoki. Mamy dużo elektronicznej muzyki, za którą chyba tutaj odpowiadał Daniel Lopatin, czyli wykonawca, który już też trochę przy różnych soundtrakach pracował. On się chyba m.in. na ścieżce dźwiękowej nieoślifowanych diamentów pojawiał. No i to jest w sumie bardzo taki powiedziałbym powolnie rozwijający się odcinek. Jak Ci się to podobało właśnie, że mamy takie trochę jak w w myśl takiej ekonomiczno-marketingowej zasady ten podział 80 na 20, że przez 80% odcinka faktycznie nie siedzą przy stole i i dyskutują, a przez ostatnie 20, a może nawet tam 15% odcinka mamy mamy finałową akcję. Ta ta struktura jakoś tam do ciebie przemówiła? Właśnie ten klimat, który tutaj Kosmatos nam wykreował?
0: Wiesz co, ja lubię takie rzeczy. Przy czym jak włączyłem sobie pierwszy raz ten odcinek, już Już jakiś czas temu to byłem bardzo zmęczony. Włączyłem go wieczorem po naprawdę tam ciężkim tygodniu pracy. Obejrzałem może, nie wiem, ponad połowę i spasowałem, bo ciężko wchodził wtedy. Obejrzałem go drugi raz nad ranem, już dużo, dużo lepiej. Wtedy od początku go sobie włączyłem. No i wczoraj obejrzałem jeszcze raz i ogólnie mnie się to podoba. Mnie się podoba ten klimat, to jest bardzo fajnie zrobione, to jest to, 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 to tempo do mnie trafia jak najbardziej, ta muzyka, bardzo fajna wizualna strona tego odcinka. To jest jego największy plus moim zdaniem, ale no, po wczorajszym sensie, ja tak fabularnie tego nie ogarniam. Oni tam gadają o niczym. Ja nie rozumiem, po co on ich zaprosił. Nie wiem, w sumie część faktów co ma do tej fabuły, że oni byli w jakichś talkshowach, o co tu chodzi, czemu akurat pisarza, naukowca i tak dalej, patrząc na końcówkę, co się dzieje w końcówce, no oni wchodzą, patrzą na tę skałę i, i zaczyna się. Tam nikt nie wie o co, tam nawet przecież ten gospodarz nie wiedział, co nastąpi. Także ogólnie trochę nie ogarniam fabularnie. Mam wrażenie, że to tak trochę... Ta wizualizacja ma przykryć i i ogólnie efekty audiowizualne przykrywają tę historię, która jest taka o niczym, jak dla mnie takie... Dla mnie ten odcinek jest o tyle
1: dyskusyjny, że ja mam problem właśnie z tym finałem. Nie będę też ukrywał tego. Bardzo mi się podoba cała ta długa rozbiegówka i to jest zasługa i dobrego aktorstwa i właśnie tego, jak ta historia jest podana, ale też tych dialogów, które są czasem zabawne, czasem nieco dwuznaczne. Ja na początku jakoś, jak to sobie to próbowałem ułożyć, to wiesz, to nawet kupowałem, że on po prostu takie wybrał sobie jakoś unikatowe jednostki wybitne, licząc może na to, że właśnie one mu coś Zasugerują, z czym e, no, no ma i tam do czynienia. pali
0: i ćpali, weszli na na chlani do tej. Ale, no, ale to wiesz, lata, to 70-te, lata 70-te, no. właśnie no. chciałem
1: powiedzieć, no lata 70., wiesz, musieli zsynchronizować umysły,
0: otworzyć umysły, e, żeby e, właśnie myśli no, to im można były kupić, lotne, nie? wiesz, wybrał unikalne jednostki, jest kolekcjonerem unikalnych jednostek, ma coś unikatowego na skalę, e, nie wiem, światową i chce, żeby chce to pokazać unikalnym jednostkom. No to jest, jest ok, no ale oglądamy godzinny film, w którym tak jak mówię, no ja podejrzewam, że on się podoba ludziom, bo on jest naprawdę. Mhm, podoba się. Fajnie, to się fajnie ogląda, to, to, to jest super, ale, ale fabularnie on jest taki, no, mówię, taki.
1: Ja mam z samą końcówką największy problem, bo wiesz, nawet jak już wchodzimy na tytułową prezentację i mamy całą tę jatkę, to. Ja też to jakoś kupiłem. To jest w sumie proste, nawet nie wiem czy nie za proste, wręcz prostackie rozwiązanie w sumie całego tego problemu, całej tej historii, ale dla mnie największy problem jest taki, że to jest takie w sumie urwane, że to dla mnie nie ma żadnej jakiejś puenty, jakiejś takiej konkluzji właśnie. Ja jednak bym oczekiwał może czegoś innego, nie wiem, tak wiesz, te no ostatni kadr no. do końca do mnie nie trafia, ale to... To może jest też właśnie specyfika twórcy, bo ja miałem bardzo podobny problem z tym jego pierwszym filmem Beyond the Black Rainbow, gdzie też mi się ten film przez dwie trzecie podobał, a końcówka mi się niezbyt podobała i, i tutaj mam podobnie, nie, że czegoś mi tutaj zabrakło, żeby to jakoś dobrze spuentować, dobrze domknąć. Już nie wiem, czy bym nie wolał, żeby to się zamknęło nie? przysłowiowo w tych czterech ścianach po prostu, nie, wiesz zadziałoby się to, co się zadziało i tyle.
0: No ja mam podobnie. Ta końcówka, ona nadal jest fajna wizualnie. Chociaż tam są takie kadry jak script show normalnie wycięte, <grym> tak, 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 no. pokazują... Każdego z nich dosłownie, jak komiksowe kadry, to tak samo w filmowym Creepshow wyglądał z czerwonym tłem, jak oni tam im krew z nosa leci, oni jakieś tam białka, oczy wywrócone i każdy po kolei jest e, pokazywany, ale to nadal wygląda ładnie, to co dzieje się ze skałą, jak ona się tam jak ser roztapia, to co z tej skały wychodzi, to co potem się dzieje, to wszystko wygląda ładnie, ten odcinek całościowo jest naprawdę e, fajny pod tym kątem i mówię, można być jak najbardziej zadowolonym po seansie. To jako jednorazowa rozrywka, jako jako taka uczta dla uszu i oczu, to jest naprawdę bardzo fajny odcinek. Ale to, jest to taka... nie jest to nic, o czym by można, wydaje mi się, jakoś dyskutować o o, o samej fabule, o o tym, o co tutaj tak naprawdę chodziło, do czego to zmierza. To jest taka, taka, taka urwana scenka, rozciągnięta na godzinę. No ja się tutaj pod tym mogę podpisać,
1: dodałbym tylko, że w kontekście tego, co też dyskutowaliśmy przy tych niektórych odcinkach, że mamy tutaj dosyć charakterystycznych twórców i twórczynie dobranych jako reżyserów, scenarzystów, scenarzystki i i reżyserki, no to w sumie ten odcinek to może być też niezła wizytówka właśnie tego stylu Kosmatosa. Jeżeli ktoś sięgnął po ten odcinek i mu się spodobał, to moim Zdaniem takie Mendy powinien brać obowiązkowo w sumie Mendy, to na każdy to powinien tak wziąć obowiązkowo.
0: Wiesz? Wydaje na mi się. Na mnie to tak zadziałało. Ja, ja mam, mam ochotę, bo, bo to się oglądało naprawdę fajnie. To się oglądało naprawdę dobrze. To jest odcinek, który zostanie gdzieś tam mi w pamięci od tej strony. Nie?
1: No to cytując klasyka, oglądaj, bo będziesz pan zadowolony z seansu Mendy na pewno. <laughs> także, także tak. No, no to, to myślę, że to tyle na temat odcinka numer 7 i możemy przejść do odcinka numer 8, The Murmuring czyli Szeptów w reżyserii Jennifer Kent ze scenariuszem Jennifer Kent na podstawie historii Guillermo del Toro, czyli mamy taką w zasadzie swoistą Klamre, jeżeli chodzi o ten sezon, bo pierwszy odcinek też był na podstawie pomysłu Del Toro. No i Jennifer Kent to jest twórczyni, która jest najbardziej kojarzona z Babadukiem z 2014 roku. Ona od tamtej pory zrobiła jeszcze jeden pełnometrażowy film, The Nightingale, który się chyba w polskich kinach nie pojawił. No i teraz widzimy ją w w serialu. Powraca w tym odcinku także aktorka, która właśnie z Babadukiem jest kojarzona z głównej roli, czyli Essie Davis i partneruje jej Andrew Lincoln, którego chyba najwięcej widzów, szczególnie fanów grozy, będzie kojarzyło jako Rika Grimesa z The Walking Dead, a Szeroko jest znany pewnie najlepiej z Love Actually, czyli to właśnie miłość z komedii romantycznej, gdzie tam dosyć charakterystyczną postać mm-hmm. grał, przerobioną później na, wielokro- na wiele memów różnego no, rodzaju. Obie
0: role memowe. Obie memowe role. Tak, tak. Z Ricka też było dużo memów. Tak jest. No, patrz, tam go z obu, także. No. no, a pozostali aktorzy to raczej, raczej chyba nigdy wart odnotowania. Natomiast fabularnie to jest w ogóle długi odcinek. On trwa ponad godzinę. Poznajemy parę naukowców, czyli właśnie yy, granych przez tych aktorów. Oni zajmują się badaniem murmuracji, czyli tych e, takich lotów, z niby zsynchronizowanych lotów, tych takich chmur utworzonych przez ruchome ptaki, e, setki czy tysiące ptaków, które e, teoretycznie każde lata w inną stronę, a tworzą jakieś kształty na niebie, nikt na nikogo nie wpada. Zaczyna się to od prezentacji w takim gronie naukowym. Tam już mamy taką sugestię no, podziału, e, na płciowego, w tym sensie, że małżonka raczej jest pomijana przez to grono naukowców, wszelkie laury zbiera mąż i dowiadujemy się, że no doszło do jakiejś tam tragedii w ich życiu. To jest trzymane do samego końca w tajemnicy, gdzie w zasadzie no, od samego początku wiemy, że po prostu no, to dziecko, prawda. syn czy córka no, stracili dziecko. I oni dostają kasę i wyjeżdżają do takiego domu opuszczonego, żeby kręcić tam film, żeby prowadzić dalej te badania. I w tym domu przez tę godzinę Po pierwsze śledzimy losy ich jako małżeństwa, on tam co wieczór chce z nią pójść do łóżka, ona się wykręca z tego i tak coraz bardziej zaczynają się zgrzyty między nimi. Po drugie ona widzi jakieś obrazy ludzi, którzy mieszkali tam wcześniej i zaczyna słyszeć głosy, dostrzegać postaci i odkrywać tę historię. A po trzecie, ptaki nie tylko tworzą te murmuracje w koło, ale też zaczynają się jakoś dziwnie zachowywać. Na strychu jest taka dziura w dachu i te ptaki tam siadają i stadnie grupowo siedzą. To jest tam jakieś niewytłumaczalne zjawisko. No i tak naprawdę przez cały ten odcinek te, 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 te głównie dwie historie, czyli tarcie pomiędzy nimi, bo ona zaczyna sugerować, że tutaj jakieś duchy, ale to są naukowcy, jej mąż patrzy na to zupełnie inaczej, więc zakłada, że to jest jakaś nieprzerobiona trauma po tej stracie dziecka, którą cały czas trzymają w tajemnicy przed widzem i że ona jeszcze tego nie przerobiła, więc zaczyna jej kolokwialnie mówiąc odbijać i i to, to, to zmierza do odkrycia tej historii przez naszą bohaterkę i ostatecznie do zamknięcia też tego rozdziału w ich życiu i do otwarcia nowego rozdziału.
1: No i ja ci powiem tak na początek, że z jednej strony rozumiem, dlaczego to Jennifer Kent wzięła się za tę historię, no bo tematycznie patrząc na to, że mamy do czynienia z historią gdzieś tam rodzinną, takim dramatem rodzinnym i i ta groza jest takim tylko dodatkiem tak naprawdę mam wrażenie do tego dramatu, no to jest coś, z czym mi się właśnie Babaduk mocno kojarzy, gdzie tak naprawdę właśnie ten ten rodzinny dramat tam matki i dziecka tutaj, małżonków, po stracie dziecka, że to jest na pierwszym planie ale nie będę ukrywał, że ten odcinek mi się nie podobał w sumie bardzo nawet. Wydaje mi się, że on ma kilka problemów i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jak ty to odbierałeś. Po pierwsze, tak jak jak i w sumie pozostałe odcinki, tu mamy wysokie walory produkcyjne, bo to jest w ogóle też jakiś tam czas miniony, nie wiem, czy to są jakieś lata 60. Co, coś, coś chyba w tych granicach. Więc to estetycznie, wizualnie, to jak to jest wszystko prowadzone, to wygląda dobrze w większości przypadków. Muzyka, cały ten klimat, to, to jest jakoś w miarę ok prowadzone. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest zbyt prosta i zbyt oczywista historia, na to, jak ten scenariusz nam ją próbuje przedstawiać i z czym próbuje nam ten, to, to wszystko pożenić. No bo tak jak mówisz, mamy te dwa główne wątki, czyli z tą nieprzerobioną traumę po stracie dziecka i te ptaki plus jakieś ghost story w tle ewentualnie, i wydaje mi się, że ten odcinek nie potrzebował tej prawie godziny na to, żeby nam zaserwować to, co nam serwuje. On ma ponad godzinę. No, znaczy ponad godzinę. Wiesz, patrząc na, na to, że niektóre odcinki tutaj przecież były bardzo takie intensywne, krótkie, a tutaj Kent dostała tak dużo czasu, nie potrzebuje ten odcinek takiej długości, a poza tym mam wrażenie, że niestety, ale... To wszystko suma summarum trąci wręcz banałem, w tym sensie, że wiesz, te, ten wątek story to już, ja nie wiem, czy to bardziej klasyczny motyw mogliśmy sobie tutaj wybrać i jeszcze, wiesz, to wszystko też z tą traumą po stracie dziecka, no mam wrażenie, że to są tak oczywiste tropy, a Kent nic z nimi specjalnego Nie robi, nie? To jest jest tak po prostu szkolny odcinek w tematyce i i, i wykonaniu, że ja niestety się męczyłem, powiem otwarcie, przez większość tego odcinka dosyć mocno.
0: Znaczy ja się nie męczyłem i obejrzałem go nawet dwa razy, ale to dlatego, żeby sobie przypomnieć, a... Ja lubię takie historie, ale zgadzam się z wszystkim co mówisz, ale to nie jest na pewno dla mnie najgorszy odcinek tego serialu i mnie się mimo wszystko oglądało go w miarę przyzwoicie, w miarę okej, nawet kilka razy tam jakiś straszak był fajny, ten typ straszenia, który ja lubię, ale ale zgadzam się, że to jest jest prościutka historia, zgadzam się, że to aż, aż, aż banalna w zasadzie, przewidywalna, niczym to nas nie zaskoczy, A jeszcze mam wrażenie, że też... Trochę nie wiem, co tam chciała ta pani przekazać, bo na początku nam się sugeruje trochę te role kobiety, to jak oni tam z nimi chichrają, jak ona tylko powie coś nie tak, jak tam nawet w formie żartu na koniec rzuca tą telepatię między ptakami, to już tam wszyscy (śmiech) i zaraz biegną do jej męża mu gratulować. A tak w zasadzie ten odcinek cały jest taki. Ona widzi te duchy, gdy męża nie ma przy niej. Mąż twierdzi, że jej odbija i ta cała historia zamyka się też poza mężem a a na koniec ona do niego dzwoni i mówi dobra, już jestem gotowa więc w zasadzie można by to interpretować że faktycznie on jej jej odwalało i tyle i i mąż musiał przeczekać aż babie przestanie odwalać ja takie przynajmniej trochę odniosłem wrażenie na koniec ale ale, no no, ja tak jest ok, ogląda się ok, chociaż e, ja nie wiem, te, też mam takie wrażenie trochę wydmuszki, bo ja nie wiem co te murmuracje mają tutaj, to, 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 to fajnie wygląda, to wszystko o tym się fajnie mówi, ładnie się na to patrzy, ale to takie, no co mają te ptaki wspólnego, no to, że one siadały tam to ok, ale... Nie no nic, nie, nie, tu po prostu mi się wydaje, że to... Niestety, ale to jest wszystko przerost
1: formy nad treścią, bo to, to co mówisz, no mamy na początku sygnalizowane te role kobiety, mężczyzny, szczególnie w tym świecie nauki i, i ja mam wrażenie, że ta historia by dużo lepiej działała, gdyby ona była bardziej właśnie jeszcze tym dramatem rodzinnym. Gdyby się na tym skupić, gdyby z tym się pobawić, z tym poeksperymentować, ale wydaje mi się, że tutaj jeden z podstawowych problemów jest to, że to, co powiedziałeś, ten odcinek nas niczym nie zaskakuje. Przecież my niby się dowiadujemy w połowie, czy za połową, że tutaj oni stracili dziecko, gdzie to jest oczywiste od pierwszej sceny, nie? i po prostu oni z tego próbują robić jakąś wielką tajemnicę, co kompletnie nie działa i wydaje mi się, że naprawdę całość by zyskała, gdyby nadać jej nieco inny kierunek i też się zgadzam, że właśnie ten wydźwięk jest jakby dyskusyjny, bo ja jestem w stanie zrozumieć, że To miało nam się wszystko zebrać, tak jak też w klasycznych ghost story często, że wiesz, że duch jako figura jakiejś znękanej duszy przyczepionej do miejsca, która kiedy zazna spokoju zostanie, nie wiem, zrozumiana, dokończy jakieś swoje rzeczy na, na ziemi, no to odejdzie do krainy wiecznego szczęścia albo w niebyt. No i, i ja rozumiem jakoś te analogie, Ja widzę, co tutaj Kent chciała zrobić, no tylko to dla mnie po prostu wszystko no, nie działa. No, no ale no, nie z drugiej działa. strony
0: czemu główna bohaterka wtedy też akurat w tym momencie zaznała spokoju, i, i No dobra, no, no zgrało się to ze sobą, ale tak nie bardzo to rozumiem. E, ta cała historia z przeszłości, ona też jest po prostu tak e, ograna. E, to widzieliśmy tyle razy. No, ja tak jak mówię, się to ogląda okej, okay, bo ja coś takiego lubię. E, ja lubię takie tutaj w jakimś starym domu, powolne, ta groza... Przebija tylko co jakiś czas i działa na mnie, bo tamte sceny, jak ona się budziła i gdzieś tam usłyszała szept, albo. No to albo akurat było spoko. Mhm. Dziecko stojące przy drzwiach i się zerwała z tego łóżka. To są takie, takie, takie straszenie, które do mnie przemawia. I to może być, wiesz, dwie, trzy sceny na godzinę filmu i ja tam zawsze oczko w górę, bo, bo to po prostu lubię, ale to jest mocno ten subiektywna opinia, nie? natomiast, no ta historia z przeszłości, ona też, jest ile razy to się widziało, a tutaj też tam w trakcie odcinka, nie wiem próbują z tego robić coś więcej, bo przecież jest ta scena, jak ona pyta właściciela domu o to, no, tak, tak, I, tak. I, i, i on nagle takie oburzenie, że ich wyrzuci z tego domu, tak te, te, też nie rozumiem, w sumie po finale nie wiem, o co to chodziło, no także ogólnie się zgadzam, ale ja nie stawiam tego odcinka najniżej w tym serialu, ja bawiłem się dobrze. jest okej, bo tutaj nie było takich historii, więc jest różnorodnie przynajmniej. No ale ale nie są to żadne szczyty. To jest jest raczej szkolny odcinek.
1: No to powiedziałeś, że nie stawiasz tego odcinka najniżej. No to myślę, że możemy trochę podsumować sobie ten sezon. i zanim podsumujesz cały sezon, czy ocenisz cały sezon, to powiedz, co byś wyróżnił właśnie najbardziej na plus i najbardziej na minus z tych ośmiu odcinków?
0: Jeszcze zanim to powiem, to warto wspomnieć, że w sumie już jakiś czas temu, gdzieś tam na samym początku ukazał się, ukazała się czarno-biała wersja jednego odcinka. bo może ktoś nie pamięta albo nie zauważył, ona jest chyba w dodatkach to nie jest chyba jako normalny odcinek ten drugi o szczurach jego czarno-biała wersja jest dostępna nie oglądałem w tej wersji, nie czuję takiej potrzeby co bym wyróżnił poczekaj, niech ja sobie ułożę te odcinki w głowie i je przypomnę na pewno na minus i to jest jedyny odcinek, który ja bym stąd wywalił no to ten z Ronem na podstawie Lovecrafta Koszmary w domu wiedźmy Tak jest. To był absolutnie najgorszy odcinek na poziomie naprawdę takich słabych mistrzów horroru i jakby go wywalić to ten serial byłby nie idealny, ale byłby naprawdę ok, fajnym takim różnorodnym przeglądem. Ogólnie jestem zadowolony całą siódemką, no jakbym miał wyróżnić, no to autopsja była czymś, co było mocne, naprawdę mocne. Oglądałem to w pociągu, wtedy siedząc na podłodze z ludźmi nad sobą i kurczę, no akurat finałową scenę. Tak teraz, wiesz, minęły miesiące, no może jedynki aż tak nie wspominam, bo to był w sumie prosta rzecz, ale dwójka ta o szczurach mi się nadal podoba, trójka o, o tej autopsji też. Czwóreczkę my oceniliśmy słabo, ale to, to mieliśmy swoje problemy. Ja, ja mhm. uważałem, że ten odcinek jest zbyt rozciągnięty. Od pewnego momentu już trochę nie działa, bo nie eskaluje. No i finał nie bardzo nam się podobał, ale ja i tak go oceniam ok, bo to było coś innego. Coś, no mówię, tu jest fajna różnorodność w tych odcinkach. No dostaliśmy ten blok dwóch lovecraftów obok siebie i, i tak jak mówię, no jednego by wywalić, bo ten pierwszy był jak najbardziej ok. I te dzisiejsze też, te, które omawiamy. Ja nie mam tutaj takiego lidera, wielkiego lidera. Podoba mi się, że te siedem odcinków jest naprawdę różnych pod względem wizualnym, pod względem audiowizualnym, też trochę fabularnym. Do fabuły czasami się można przyczepić, ale, ale zawsze coś jest, co pcha ten odcinek, czy właśnie jego wykonanie. Także, także całościowo, poza tym jednym nieszczęsnym Ronem, ten serial jest naprawdę dobry z plusem.
1: No ja w sumie zbieżną w miarę opinię, bo te koszmary w Domu Wiedźmy to jest absolutnie fatalny odcinek i też uważam, że on jest najgorszy. Ja jako drugi to właśnie bym pewnie te szmery dał, bo nie nie rozminąłem się zupełnie z tym odcinkiem. To nie jest tak, że on jest jakiś fatalny, ale ale do mnie niestety nie trafił. Natomiast te te pozostałe odcinki, to też się zgadzam, że one trzymają dobry poziom i ja bym wyróżnił dwie rzeczy w ogóle całościowo w tym serialu. Po pierwsze różnorodność tematyczną, w tym sensie, że wiesz, mamy tutaj i trochę klasyki, i trochę body horroru, i mamy trochę science fiction, i mamy właśnie jakieś takie no. dziwactwo, jak chociażby prezentacje. To jest bardzo dobra rzecz, bo jak jednak siadamy do takiej antologii, to ja wręcz oczekuję, że te odcinki będą się pomiędzy sobą no, zmieniać. To bombonierka będzie. Nie? Tak, tak, dokładnie. I wtedy to wiesz, to nawet jak mi właśnie coś nie zasmakuje, to nie mam poczucia straconego. Czasu, nie? bo ja wręcz zakładam, że to jest wpisane w formułę, nie? że jeden nie lubi marcepanowego Merci, a inny kawo- kawowe wywala, no, <głos> <głos> więc to, to taka norma. Natomiast druga rzecz, która moim zdaniem jest naprawdę takim. Highlightem, najjaśniejszym punktem tego serialu to jest widoczna autorskość, bo jednak ja byłem ciekaw, jak tutaj to pod tym kątem będzie wyglądało, no bo rozmawialiśmy od samego początku, że wiesz, mamy tutaj w sumie dosyć duże nazwiska, dosyć dobrze kojarzone z horrorem, dosyć jakoś uznane i no byłem ciekaw na ile tutaj Netflix i też Guillermo del Toro jako pomysłodawca, twórca całej tej tej serii dadzą wolną rękę tym wszystkim twórczyniom i twórcom, żeby zrobili te odcinki po swojemu. I pod tym kątem to uważam, że to jest bardzo interesujący serial, który stanowi niezły przegląd jakby twórczości tych tych wszystkich osób, które nam się tu przewinęły, bo, bo mam wrażenie, że naprawdę każdy dał i każda twórczyni też dali odcinki w swoim stylu i to jest super dla mnie patent, bo wydaje mi się, że jak ktoś chce sobie spojrzeć na takich trochę współczesnych mistrzów horroru szumnie to ich tak nazwać, bo bo umówmy się część nazwisk to są jeszcze takie nazwiska na dorobku ale jednak kojarzone z horrorem, no to wydaje mi się, że można sięgnąć po gabinet osobliwości i nie wiem, jeżeli komuś się spodobała autopsja, no to zdecydowanie powinien sięgnąć po Empty Mena, jak komuś się spodobała prezentacja, to zdecydowanie powinien sięgnąć po wcześniejsze filmy Kosmatosa I, i tak w zasadzie bym mógł powiedzieć o każdym tym odcinku, nie? Jeżeli właśnie, nie wiem, komuś się spodobało ta The Outside Annelili Amirpur. no to tak samo, spokojnie
0: sięgać po jej wcześniejsze dokonania. A jeżeli komuś się spodobał Wiedźmy, to zdecydowanie sięgać po (grym) Zmierz. Tak, tak, no
1: ale wiesz, ale ale to to jest naprawdę coś coś fajnego i jeżeli, bo w sumie nie wiem, chyba nadal nie zapowiedziano jakiegoś powrotu do tego serialu, chociaż wydaje mi się, że mignęło mi w wywiadach po tym pierwszym sezonie, że Guillermo del Toro jest otwarty na to, żeby ten projekt kontynuować, więc jeżeli by ten serial dostał jakiś drugi sezon i znów by się udało taką pakę nazwisk zebrać, no to ja jestem naprawdę otwarty. Wydaje mi się, że to jest ciekawa rzecz. Tak
0: jest. Osobiście wolałbym, żeby to leciało raz w tygodniu albo dwa odcinki w tygodniu, to wtedy (śmiech) byśmy nie mieli takich zaległości, ale ja rozumiem, że to było na Halloween i to jest niby fajna rzecz, bo to zrobili z tego taki event po dwa odcinki dziennie. normalnie bym docenił, gdybym miał trochę więcej czasu wolnego. Doceniłbym bardzo, ale że tymczasem wolnym nie dysponuję, to trochę przez to się rozciągnęło, bo gdybym czekał co tydzień na każdy odcinek czy każdą paczkę dwuodcinkową to pewnie byśmy to w cztery tygodnie omówili tak jak American mm-hmm. Horror Stories a, a tak jak to już było to się jakoś nie chciało sięgać innym razem, jutro i się zrobiło cztery miesiące no, no tak, tak no, no, ale, przy, przy ale naszym no... trybie życia to jakoś łatwiej wchodzą te seriale, odcinek w tygodniu, a nie a, do jak, jest nie? jak człowiek się do cykliczności przyzwyczai Ale nie, no mówię, no to to, to też doceniam to, że zrobili fajny event na Halloween, jak najbardziej jestem za. No No to cóż, trzymajmy kciuki w tym
1: układzie, żeby może dali Guillermo del Toro wolną rękę i żeby ten serial na Halloween w tym roku na przykład powrócił. Fajnie by się pewnie znowu do niego zasiadało, no a cóż dobrze też, że udało nam się tę serię domknąć Dobry to prognostyk, może przed mistrzami horroru, którzy w końcu do, do konglomeratu wrócą, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo,
0: dziękuję Ci również i do usłyszenia w przyszłości, cześć cześć